0: Bien, continuamos desarrollando la serie de hombres comunes y corrientes. Nos encontramos ya en, en, la, en el listado del cuarto personaje. Estamos hablando de Juan el apóstol. Estamos hablando precisamente de este personaje, el día de ayer ya analizamos varios aspectos que necesitábamos corregir y que Juan en su juventud precisamente eh, cometió errores que como todos los seres humanos cometemos. Hoy vamos a continuar hablando acerca de Juan y quiero hablar bajo el tema ambición, humildad y sufrimiento. De eso vamos a estar hablando, de esos, de esos tres conceptos, ambición, humildad y y sufrimiento. Mire qué precioso. Ambición, humildad y sufrimiento. Para ello, quiero que en este momento entrelacemos el contexto del pasaje que vamos a leer en Marcos capítulo número 10. Antes de ello, permítanme hacerle una, un contexto de este, de este pasaje. Desde su juventud, como ya lo hemos visto y lo mencionábamos el día de ayer, Juan tuvo planes ambiciosos. Y los planes ambiciosos eran para sí mismo. No es inherente, eh, malo, eh, aspirar a tener influencia o a desear el éxito. Eso no es malo. Pero es malo tener motivos egoístas, como tuvo aparentemente Juan. Y es especialmente erróneo ser ambicioso sin también ser humilde. ¿Por qué razón? Porque ahí está la clave para que cada uno de nosotros descubramos que Podemos cometer errores, pero que aquel que ha iniciado en nosotros el proceso de purificación, de santificación, es el que se va a encargar. Por eso es importante declarar que cada uno de nosotros, Dios toma control de nuestra vida. Aquí hay otro e importante equilibrio que debe ser atacado, o, o de otra forma, la virtud que se vuelve un vicio. La ambición sin humildad es egoísmo, o incluso Delirio de grandeza. En Marcos capítulo 10, un capítulo después del incidente donde Juan censura a un hombre que estaba ministrando en el nombre de Jesús, que fue lo que vimos ahí el día de ayer, encontramos inmediatamente la descripción de Marcos de cómo Jacobo y Juan, el que nos ocupa, se acercaron a Jesús con sus solicitudes. Y las solicitudes era de sentarse a su derecha y el otro a su izquierda. En el reino, irónicamente, Jesús acababa de reiterar la importancia de la humildad. Él acababa de darles a, hablando acerca del tema de la humildad. Y como que ellos no aprendieron la lección, porque en Marcos capítulo 10, versículo 31, Jesús les dice Muchos primeros serán postreros. Y los postreros serán primeros. Recuerde que esta fue virtualmente la misma afirmación que provocó la confesión de Juan en Marcos capítulo 9, donde Jesús tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y como una lección objetiva sobre la humildad, les dijo, Si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús estaba simplemente reiterando la misma lección que les había enseñado vez tras vez, vez tras vez sobre la humildad. ¿Por qué es tan difícil aprender de la humildad? porque es tan difícil llevar a la práctica el tema de la humildad? Sin embargo, solo en unos pocos versículos más adelante de este capítulo número 10, vamos a encontrar que ellos, a pesar de que Dios les ha ilustrado con un niño de cómo ellos deben de comportarse y tener humildad en sus corazones ellos no aprendieron la lección y estoy hablando de los discípulos entonces, cobra tanto valor lo que quiero leerles en este evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo 35 al 37 entonces Jacobo y Juan hijos de Zebedeo se le acercaron diciendo maestro Queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Oigan, en el capítulo anterior Dios les ha enseñado que si quieren tener privilegios, derechos, tienen que regirse como un niño. Y el tema central era el tema de la humildad, en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Al parecer, ya en el siguiente capítulo de Marcos capítulo 10, estos muchachos no habían aprendido la lección. Por eso es que Dios les llama a los hijos del trueno, porque ellos normalmente eran personas impulsivas. Pero sigamos el relato, dice el versículo, eh, versículo número 37. Ellos le dicen, «Concédenos, concédenos por favor». Que en tu gloria, o sea, ellos ya, ya sabían de quién estaban hablando, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, por favor. Oiga, ahí hay detalles interesantes y de eso vamos a hablar. Marcos dice que Jacobo y Juan vinieron a Jesús con la desafortunada solicitud por los tronos. Y los tronos de preferencia, uno a la izquierda y el otro a la derecha. En nuestro estudio sobre el apóstol Jacobo, que lo estudiamos específicamente, la vida de Jacobo la semana anterior, analizamos el relato que Mateo hace de este incidente y aprendimos, y se lo voy a recordar, que Jacobo y Juan en realidad consiguieron el apoyo de su madre para que intercediera por ellos. Aquí descubrimos en el Evangelio según San Marcos que estaban buscando este favor en forma secreta porque los otros discípulos se enteraron después. Si usted sigue leyendo este, este, este pasaje de Marcos capítulo 10 versículo 41, dice que los otros discípulos no estaban y se enteraron después después de la presentación de este pedido mismo de estos, hijos, de, de estos hijos del trueno, o los boanerges, como también se le conoce, llegando en los talones de las muchas amonestaciones que Jesús hizo sobre la humildad, el pedido de estos hermanos aparece como una audacia sorprendente. Revela la tremenda falta de verdadera humildad que había en ellos volvemos a decir que no hay nada malo en la ambición de hecho no hubo nada intrínsecamente malo en el deseo de Jacobo y Juan de sentarse al lado de Jesús en el reino quién no desearía lo mismo por cierto que los otros discípulos también lo deseaban por eso fue que se disgustaron con Jacobo y Juan y Jesús no lo reprendió por eso el Señor no lo reprendió pero ese deseo de hacerlo, su error estuvo en desear obtener la posición más que desear ser dignos de tal posición. Su ambición no estaba templada por la humildad. Je Jesús repetidamente había dejado claro que las más altas posiciones del reino están reservadas para los santos. Para los que tienen el concepto bien definido y que practican la humildad, nótese la respuesta que el Señor les da ante aquella petición de estos personajes. Y la podemos encontrar en Marcos capítulo 10, versículo 42. Mas Jesús, llamándolos, oigan, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Oiga, qué palabras. Su ambición estaba templada por la humildad, pero aquí viene la respuesta de Jesús. El Señor lo llama, pero no será así entre vosotros. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, tiene que ser el servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Los que quieren ser grandes deben primero aprender a ser humildes. Jesús mismo fue la perfección de la humildad verdadera. Además, su reino es llevado adelante por el servicio humilde, no por la política, no por el estatus social, no por el poder, por el dominio. Este fue el punto de Jesús cuando puso al niño en medio de todos los discípulos y les dijo con, con, que el verdadero creyente tenía que ser como un niño. En otra ocasión también les dijo, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí cito Lucas capítulo 18 versículo número 14. «Aún antes de esto, él les había dicho, «Cuando fueres convidado por alguno a las bodas, «no te sientes en primer lugar, «no sea que otro más distinguido que tú, «esté convidado por él, «y viniendo el que te convidó a ti, «y a él te diga, da lugar a este «y entonces comienzas con vergüenza «a ocupar el último lugar. «Mas cuando fueres convidado, Ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una y otra vez Jesús enfatizó esta verdad. ¿Y cuál verdad? La, hum la humildad si usted quiere ser grande en el reino tendrá que ser el siervo de todos es admirable cuán poco penetró esta verdad en la conciencia de los discípulos aún después de haber estado tres años con Jesús y en la última noche de su ministerio terrenal ninguno de ellos tuvo la humildad de tomar la toalla de tomar la palangana y llevar a cabo la función de sirviente, del esclavo de la época. Así que Jesús mismo lo hizo. Finalmente, Juan aprendió lo que es el equilibrio entre la ambición y la humildad. La ambición no es mala. Lo que es malo es que nos está llevando a romper la humildad. De hecho, la humildad es una de las grandes virtudes que se destaca en, en cada uno de los escritos de la palabra de Dios. Como lo dice esta, este, este versículo, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes, dice Santiago. Otro de los profetas eh, antiguos decía una gran verdad. Habacuc mismo decía esa gran verdad. La humildad, cuán importante es poder tener acercamiento con Dios bajo el tema de la humildad. En lugar de escribir su nombre, Juan, él comprendió muy bien esa verdad. Él dijo, el discípulo a quien Jesús amaba, lo que haría que la atención se centre en él, en Jesús. Se refiere así como uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, dando gloria por haber amado a este hombre. De hecho... Él parece asombrado por la maravilla que Jesús había hecho de amar a aquellos de manera incondicional. Jesús amó a todos sus apóstoles en forma perfecta, pero parece que Juan captó en realidad de forma singular y se sintió humillado por aquella noche, por aquella, aquel momento. De hecho, el Evangelio de Juan es el único que registra en detalle el acto de Jesús de lavarle los pies a sus discípulos. Es claro que la propia humildad de Jesús, la noche que lo, que lo traicionaron, hizo una fuerte impresión en Juan. Y a partir de ese momento él va a dejar toda aquella ambición. Más adelante no lo vemos ya pidiendo sentarse a la izquierda o a la, a la derecha en el reino de Dios. Había comprendido el tema de la humildad. La humildad de Juan también se advierte en la forma gentil en que se dirige a, aquellos, a sus lectores en cada uno de sus escritos. Los llama hijitos amados y se incluye a sí mismo como un hermano e hijo de Dios. Hay una ternura, hay una compasión en estas expresiones que muestran su humildad, su última contribución. Al canon precisamente de las escrituras podemos leer cuánta bendición hay, cuánta ternura, por eso es que se le conoce como el apóstol del amor, porque aunque fue un hijo del trueno, Dios cambió ese carácter impulsivo, Dios cambió ese carácter boanerge de trueno, lo va a cambiar por ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Cuán importante es que el amor esté tocando la puerta de nuestro corazón. Cuán importante es que en algún momento de nuestras vidas, la ambición que Juan encontró lo, puede, lo pudo, pudo llevar a feliz término en cuanto a la humildad. ¿Por qué? Porque de, de ser un hijo del trueno, de ser un Boanerges, de ser un personaje impulsivo, él se convirtió... En un apóstol tierno, aunque siguió siendo valiente, confiado, decidido, apasionado por Cristo Jesús. Pero eso no le quitó que él comprendió el tema de la humildad. Aprendió también el equilibrio entre el sufrimiento y la gloria. Ya definimos dos conceptos. Vamos al tercero. Como hemos visto en sus primeros años, el apóstol Juan tenía sed de gloria. Tenía sed de, de aversión por el sufrimiento. Su sed de gloria se puede ver en su deseo por ocupar el trono principal, por el, específicamente el sufrimiento. Su sed de gloria lo va a llevar muchas veces, no algunas, muchas veces, a cometer quizás algunos errores, pero Dios estaba dispuesto a corregirlos. Después de todo, Juan había visto la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración. Atesoró la promesa de Jesús de que él compartiría esa gloria. ¿Cómo no iba a desear tal bendición? Por otro lado, solo una persona enferma eh, le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. No había nada inherente, pecaminoso en el deseo de Juan de participar de la gloria del reino eterno de Jesús. Cristo le había prometido un trono y una herencia en la gloria. Además, es convicción que cuando finalmente veamos la gloria plena de Cristo, podemos entender por qué la gloria de Cristo es la más grande recompensa de todos allá en el cielo. Una, un vislumbre de Jesús en plenitud en su gloria será mayor que todos los dolores, que todas las aflicciones, que todos los sufrimientos que hemos soportado acá en esta tierra, que todos los desvaríos que nos toca enfrentar en esta tierra no se comparan a la plenitud de la gloria de Dios. Por lo tanto, la participación en la gloria de Cristo es un deseo digno para cada hijo de Dios. Pero si deseamos participar, en la gloria celestial, escúcheme, si deseamos participar en la gloria celestial, también tenemos que estar dispuestos a compartir los sufrimientos terrenales. Esta parte no les va a gustar a muchos, pero si queremos la gloria de Dios, queremos compartir, tenemos que compartir el sufrimiento terrenal. Este fue el deseo de Pablo a fin de conocerle y poder y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, decía él, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Aquí cito Filipenses capítulo 3 versículo 10. Pablo no estaba diciendo que él tuviera un deseo masoquista por el dolor, el sufrimiento, sencillamente estaba reconociendo que gloria y sufrimiento son inseparables. Los que desean la recompensa de la gloria deben de estar dispuestos a soportar el sufrimiento. El precio de la gloria es el sufrimiento. El precio de la gloria es el sufrimiento, porque ahí está la clave. Por eso es que me interesa dedicar unos minutos en esta reflexión, hablar acerca de ese tema. Recuerde que ya hemos hablado de la ambición, de la humillación. Y tenemos que hablar del sufrimiento. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Jesús enseñó este principio una y otra vez, una y otra vez. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, sígame, tome su cruz y sígame cada día. Porque el que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ese queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Todo eso era la gran lección que el apóstol Juan nos enseña. El sufrimiento es el preludio a la gloria. Nuestro sufrimiento como creyente es la seguridad de la gloria que está por venir. Yo le digo en el amor de Cristo Jesús, siga luchando, siga perseverando. La gloria de Dios, la gloria de Dios viene por su iglesia. Viene aun cuando tengamos las más terribles aflicciones, aun cuando tengamos los más terribles sufrimientos. Dios está contigo y las aflicciones del tiempo presente decía Pablo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse aquí leo Romanos capítulo 8 versículo 18 mientras tanto los que ansían la gloria deben equilibrar ese deseo por estar dispuestos a sufrir todos los discípulos necesitaban aprender esto Recuerde, todos querían los asientos principales, su chaqueta, su traje, su corbata bien planchada. Pero Jesús dijo que aquellos asientos tenían un precio. Él les dijo, aquellos, aqu esos lugares que me están pidiendo tienen su precio. No solo están reservados para los que son humildes, sino que los que ocupen esos asientos, primero deberán prepararse. Para tal horno, soportando la humillación del sufrimiento. Por eso fue que Jesús le dijo a Jacobo y a Juan, antes de recibir cualquier trono, tendrían que beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Marcos capítulo 10, versículo 38. Estamos analizando el capítulo 10 de Marcos con cuánta. Eh, voy a decirlo de esta manera, ingenuidad. Jacobo y Juan aseguraron al Señor que ellos estaban dispuestos a beber de la copa que él bebería y a ser bautizados con un bautismo de sufrimiento. Ellos dijeron, ¡podemos! En ese momento no tenían idea de las implicaciones de esa respuesta. Fueron como Pedro jactándose que podrían seguir a Jesús hasta la muerte. Pero cuando se les presentó la oportunidad de demostrarlo, todos lo abandonaron. Todos huyeron. Afortunadamente, Jesús no consideró ese fracaso como algo definitivo. Los once discípulos, apartando a Judas, huyeron la noche de la traición y el arresto de Jesús. Pero cada uno de ellos volvió. Y cada uno de ellos finalmente aprendió a sufrir voluntariamente por el nombre de Cristo. De hecho... Todos ellos, excepto Juan, sufrieron y finalmente murieron por la fe. Uno por uno sufrieron el martirio cuando aún estaban en la flor de la vida. Juan fue el único discípulo, el que, nos, el que estamos leyendo, que vivió hasta una edad avanzada, pero también sufrió en formas que los otros no sufrieron. Mucho después que los demás discípulos ya estaban en la gloria, él seguía soportando angustias, persecuciones terrenales. Probablemente Juan empezó a entender lo amargo de la copa que tendría que beber la noche del arresto de Jesús. Sabemos por su relato sobre el juicio entre Jesús, que él y Pedro siguieron a Jesús hasta que llegaron al sumo sacerdote, que lo menciona en Juan capítulo 18, versículo número 15. Ahí Juan vio cómo ataban. ¿Cómo golpeaban a Jesús? ¿Hasta dónde sabemos? Juan fue el único discípulo que presenció la crucifixión de Jesús. Estaba parado cerca de la cruz, de modo que Jesús podía verlo. Según Juan capítulo 19, versículo 26, probablemente vio cómo los soldados romanos lo clavaban al madero. Estaban allí cuando un soldado finalmente atravesó el costado de su señor con una lanza. Y quizás mientras observaba, recordó que él había estado dispuesto a bautizarse con ese bautismo. Si fue así, Juan tenía que haberse dado cuenta cuán horrible era la copa que tan livianamente se había ofrecido beber, que tan livianamente él, ellos habían gritado, ¡Sí podemos! Cuando Jacobo, el hermano de Juan, se transformó en el primer mártir de la iglesia cristiana, era, era su hermano en carne, como ya lo analizamos, Juan sintió la pérdida de una forma más personal que los demás. Y a medida los discípulos fueron martirizados uno por uno, uno por uno. Juan sufrió la angustia y el dolor de esas pérdidas. Esos hombres habían sido sus amigos, sus compañeros. Pronto se quedó solo. De igual manera, aquello quizás haya sido el sufrimiento más doloroso de todos. Virtualmente todas las fuentes confiables de la historia de la iglesia primitiva dan fe del hecho de que Juan llegó a ser el pastor de la iglesia que el apóstol Pablo había fundado en la región de Éfeso. De ahí durante la gran persecución de la iglesia llevaba a cabo por el emperador romano Domiciano, hermano y sucesor de Tito, quien fue el que destruyó aquella Jerusalén. Juan fue desterrado a una comunidad eh, carcelaria específicamente en Patmos, en una isla él podía decir, estoy sufriendo estoy sufriendo nótese que en la misma frase donde menciona tribulación, sufrimiento habla de la paciencia que le permitió sobrellevar los sufrimientos con buen ánimo miraba tranquilo el futuro hacia el día cuando estaría compartiendo la prometida gloria del reino este, es este, este, hermanos, es el equilibrio correcto y una perspectiva saludable. Había aprendido a mirar más allá de sus sufrimientos terrenales en una anticipación de la gloria celestial. Juan había captado el mensaje muy bien. Había aprendido las lecciones que Jesús le había enseñado de joven. Había entendido el carácter de Cristo de una manera poderosa y llegó a ser un modelo humano excepcional de lo que debe ser el carácter recto. Como Cristo Jesús les había enseñado. Obviamente Juan había aprendido las lecciones que se necesitaban aprender. Había aprendido a ser humilde, un siervo amoroso. Si no había sido así, Jesús no le habría entregado el cuidado de su propia madre. A Pedro le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. A Juan le dijo, cuida de mi madre, he ahí varios testigos en la historia de la iglesia primitiva aseguran que juan nunca salió de jerusalén y que nunca dejó de cuidar a maría hasta que ella murió juan me recuerda a, a muchas personas que dios los llama los capacita y él y ellos no desilusionan a dios necesitamos aprender a tener paciencia a ser tolerantes, a ser misericordiosos, a otorgar gracia, a perdonar, a ser tierno, compasivo, en fin, a tener todas las características del amor. Es hermoso, hermanos, ser osado, e impetuoso, pero el amor es el equilibrio necesario. Juan es un modelo excelente para aquellos jóvenes que quieren empezar a servir a Dios y tienen todo en la capacidad y quieren hacer esto, quieren hacer lo otro. Pero también debemos demostrar amor. Puede parecer sorprendente que Jesús amara a un hombre que quería quemar vivos a aquellos samaritanos. A un hombre que estaba obsesionado por el estatus social, el estatus cubo. Estaba obsesionado por una posición en su reino. A un hombre que lo abandonó y huyó en el lugar de sufrir por su nombre. Pero el amar a Juan, Jesús lo transformó en un hombre diferente, un hombre que mostró la misma clase de amor que Jesús había mostrado. Claramente podemos aprender el equilibrio que Cristo enseñó. Aprendió a amar a los demás como el Señor lo había amado a él. El amor llegó a ser el ancla, la pieza central de la verdad en que a él le interesaba tanto inculcarle a sus discípulos. De hecho, la teología de Juan se describe mejor como una teología del amor. Él enseñó que Dios es un Dios de amor, que Dios amó a su prójimo, que debemos amarnos los unos para con los otros. En cada caso, estos fueron testimonios a la verdad. Y finalizo, así su amor por la verdad se mantuvo inalterable. De hecho, estoy convencido de que Juan puso su cabeza en el hombro de Jesús y se recostaba en el pecho del Maestro, no solo porque disfruta del amor puro de su Señor que el Señor le daba, sino también porque quería oír cada palabra de verdad que salía de la boca de Cristo. Juan murió, según la mayoría de los relatos e historiadores, alrededor del año 98 después de Cristo, durante el reinado del emperador eh, Trajano, Jerónimo, dice que su comentario, eh, en uno de los comentarios de Jerónimo, de un historiador eh, sobre Gálatas, que el anciano apóstol Juan estaba tan débil en sus últimos días finales en la ciudad de Éfeso, que tenían que llevarlo precisamente a la iglesia. Una frase estaba constantemente en sus labios. «Queridos hijos, ámense los unos para con los otros» los unos a los otros. Cuando se le preguntó, porque siempre decía eso, respondió, es el mandamiento del Señor. Y si solo esto se hace, es suficiente. Así que los pescadores de Galilea, que ya hemos evaluado, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, aquí cierro, el primer, la primera serie de cuatro personajes, llegaron a ser pescadores de hombres en una escala tremenda. Los boanerges se convierten para dar seguimiento a lo que Dios les había prometido ser, no pescadores de no pescadores de pesas, sino pescadores de hombre. Es un sentido, es esto que estamos viendo, es un sentido especial que llevando almas a la iglesia en un sentido mediante su testimonio en los evangelios y en sus epístolas aún siguen echando sus redes en el mar. Del mundo, en el mar de las personas, llevando multitudes de personas a Cristo Jesús. Aunque eran hombres comunes y corrientes, el de ellos fue un llamado. De ellos, Dios hizo un llamado que no tenía nada de común, sino que al contrario, Dios tuvo que trabajarlos muy bien a cada una de esas personas. Lo que me hace pensar que Dios no ha terminado con nosotros el que inició en nosotros la buena obra la va a perfeccionar y cuán importante es depender totalmente de la cobertura de nuestro Dios y que si ha llegado la ambición mostrémosle a la ambición la humildad y que esa humildad va a traer sufrimiento pero que ese sufrimiento trae la gloria de Dios hermano no te rindas hermano no desistas sigue adelante Sigue perfeccionando la obra que el Señor ha hecho en ti. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Si estás sufriendo, Dios se encargará de darte, de darte alivio para ese dolor. Y yo te prometo, más grande es la bendición que Dios tiene para aquellos que aman su venida. Pablo decía, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Que las palabras puedan quedar en nosotros en esta mañana y nosotros podamos llevar a la perfección el término de humildad y el término de sufrimiento. Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tener cuidado de nuestras vidas. Gracias porque nos muestras que tú, Señor, cambiaste a los hijos del trueno, a los boanerges. Los cambiaste para que conocieran tu amor, para que conocieran tu paz y sobre todas las cosas, para que se prepararan para tu gloria. Gracias por corregir cada aspecto de nuestra vida. Gracias por llenarnos de tu gracia infinita. Gracias, Dios mío, por protegernos, por llenarnos, por darnos la victoria. Aún en los momentos más difíciles, la gloria sea solo para ti. Gracias porque nos permites aprender más de tu palabra. Tu palabra sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, cortante como una espada de doble filo. Gracias, Cristo Jesús. Ahora te damos que esta palabra pueda llevar fruto y mucha bendición a aquellas personas que la han escuchado y que la van a escuchar a través de nuestros canales en YouTube, en el Spotify, donde quiera que la señal llegue. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor y Amén.